0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Podcast «How to New Work». Mein heutiger und somit auch allererster Gast ist mein Mann, der Manu. Er hat sich damals vor fünf Jahren mit mir ins digitale Nomadenabenteuer gestürzt. Ein bisschen in einer anderen Rolle als ich, nämlich in einer angestellten Funktion. Und seither lebt auch er einige Komponenten vom New work Konzept. Er ist seit über zwei Jahren der Grafiker von der Zürich Schweiz, macht die Arbeit in einem 80% Pensum und ist nebenher selbstständig. Zudem ist er Mitgründer des Startup up wo er nicht nur für die ganze Kommunikation zuständig ist, sondern auch gemeinsam mit uns anderen drei Mitgründerinnen die Initiative vorwärts treibt. Ich werde heute mit ihm noch einmal eintauchen in das digitale Nomadenabenteuer. Ich möchte aus seiner Sicht hören, wie das damals war für ihn wo ich mit dieser eher verrückten Idee auf ihn zukommen bin. Wir hören, was er alles bei seiner damaligen Werbeagentur erledigen bevor wir haben können, los und wie für ihn die 15 Monate sind. Zudem erzählt er uns, wie er mittlerweile seinen Arbeitsalltag gestaltet hat, ob er etwas von dieser Zeit damals hat können, in seinen Alltag einflüssen konnte und was er anderen raten würde, die in einer Festanstellung gerne weltweit für eine begrenzte Zeit remote arbeiten möchten. Wir wünschen viel Spass bei dieser Folge. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hey, danke vielmals, dass du die erste Folge mit mir zusammen da machst zu dem Thema New Work und freue mich voll. Ich hoffe du auch.
1: Ebenso, ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich der erste Gast darf sein auf einer langen Podcast-Reihe. Ist auch für mich eine Premiere.
0: Das Thema New Work, äh, wenn mich die Leute mich so ein bisschen fragen, was meinst du mit dem, das ist wirklich so ein, ein, eine Begrifflichkeit, die mega schw schwierig zu definieren ist und ich finde, ich gebe genau das auch voll spannend. Es gibt ja auch noch Wörter wie «Future of Work», «Zukunft der Arbeit», «Arbeit 4.0», wie auch immer. Für mich heisst es ganz einfach, wie wir in Zukunft werden schaffen Aber bei dem «New Work» Konzept gibt es tatsächlich auch so einen Begründer. Der heisst Frithoff Bergmann. Das ist ein Amerikaner. Und der hat wie damals in den Mitte 70er oder 80er so gefunden, wo die ganzen Fabrikarbeiter ihre Jobs verloren haben durch die Automatisierung, er hat er wie gesagt, hey komm, ihr könnt doch jetzt die Zeit oder wir nutzen doch jetzt die Zeit, um uns überlegen, was wollen wir wirklich? Wollen. Und er hat wie so ein bisschen angefangen, das ganze Thema Arbeit zu trennen, von nur Arbeit ist nur ein Mittel zum Zweck, sondern man soll auch etwas machen, das einem Spass macht und ich finde das eigentlich mega inspirierend und ich werde auch immer meine Gäste am Anfang fragen, was dann überhaupt New Work für sie bedeutet und darum auch mhm. an dich die erste Frage, kannst du mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, wie du das sagst, heißt, ist ja wirklich so ein bisschen in aller Munde und alle reden davon, aber ja, ob jemand für, für sich schon mal eine Definition persönlich gefunden hat, ist wahrscheinlich, Aber genau jeder definiert es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich kann mir das natürlich auch überlegen. So, was heisst das eigentlich? Aber ja, ich glaube, es ist wirklich so die gute deutsche neue Arbeitswelt, wie man kann arbeiten kann und wo man kann arbeiten kann, dass es nicht auf 9-to-5 im Büro ist, sondern dass es vielleicht ein bisschen andere Möglichkeiten gibt, wie man einen Job ausüben kann. Und ich glaube, das heisst einfach vor allem für mich, eben dass nicht mehr so im Büro sie und einen Job machen, wo man nicht gerne macht und der abschaffen und dann nach Hause geht und dühren hinter sich schliessen, sich nicht mehr damit befassen und dass die Arbeit so ein bisschen ja, allgegenwärtig ist und man einen anderen Zugang zur Arbeit findet. Aber sechst du Homeoffice oder Remote Work im Generellen oder ja vielleicht auch dann arbeiten, wenn man das Gefühl hat, man ist am inspiriertesten und das sind so ein die, die offensichtlichen Punkte.
0: Wie lebst du momentan New Work? Also sind die Sachen, die du aufzählt hast, sind das auch Sachen, die du jetzt schon kannst? Umsetzen. oder erzähl mal, wie sieht deine Woche aus?
1: Genau, also ich bin zu 80% angestellt bei der Zürich in der Schweiz, bei der Versicherung als äh, Grafiker im Marketingteam. Für mich ist es wie so, dass ich wie ein fixen Freitag habe, sage ich jetzt mal in den Anführungszeichen. Der Freitag den nutze ich für meine eigenen Projekte, für meine Grafikprojekte, wo ich noch privat mache, für, für unser Projekt vom Start-up. Genau. Und den ich nur work Lab, ich glaube, also einerseits ist das wahrscheinlich schon mal ein bisschen nichts, dass ich nur Teilzeit schaffe, wohl 80% immer noch sehr viel ist, aber ist halt immer noch eine Ausnahme. Denke jetzt vor allem auch in meinem Umfeld, auch ohne Familie, dass man Teilzeit schafft. Ich glaube, das, ja, ich glaube, der einzige in meinem Kollegenkreis, wo nicht 100 Prozent angestellt ist, genau, er ist halt jetzt bei mir auch noch ein Bedingung um in meine mein zweiter Stand bei der Selbstständigkeit. Aber ich glaube, ja, hätte ich hätte mir auch vorher auch nicht vorstellen dass ich nicht 100 schaffe arbeite, wenn, wenn keine Familie um ist. Genau, das, das ist sicher ein Aspekt, den ich leben kann. Und das andere beim Job ist, ja, wir sind, ich würde sagen, sehr fortgeschritten mit neuen Arbeitsmethoden. Ich glaube, Corona hat das auch beschleunigt.
0: Steht ein paar
1: ja, also äh, sicher das Remote Work, das ist äh, sehr, sehr etabliert bei uns, vor allem in unserem Bereich. Marketing wird das, sehr, ja, das ist auch sehr gelebt. Die anderen Bereiche glaube ich weniger. Dort gehen die Leute auch schon wieder ein bisschen oder ja. wir haben erwartet, dass wir Hauptsächlich im Büro ist bei uns, ist das gar nicht so. Denn auch wenn es nicht passt, um ins Büro auch nicht ins Büro, wenn, wenn man sieht, hey, das Wetter ist am Mittwoch gut, wir gehen in den Europapark, dann kann man das verschieben, dass man dann in den Europapach geht und dann die Arbeit dann sonst mal erledigt. Bei uns genau es ist halt sehr flexibel, wie man schafft, wenn man schafft, wo man schafft. Und sie hat halt einfach andererseits auch erwartet, dass man die Arbeit gut macht und wie das ist oder wo das ist, spielt ähm, jetzt nicht so eine Rolle. Und das wird auch vorgelegt vor den Führungskräfte. Fokus auf, auf kreative und gute Arbeit und wie man diese umsetzt.
0: Mega cool. Das klingt so, als wäre dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin schon sehr fortgeschritten. Hey, wir werden ja heute vor allem aber auch so ein bisschen über das Thema digitale Nomaden reden. Es wird sicher mehr als Gespräch, weil ich selber ja auch beteiligt gewesen bin an diesem Abenteur. Also trotz, ich habe es im Intro schon gesagt, bist du ein bisschen in einer anderen Rolle, du, nämlich in einer angestellten Funktion. Hingegen ich bin, ich bin gerade frisch selbstständig gemacht, deshalb finde ich, sind das noch ein bisschen andere Thematiker gsi, wo ich mich, oder wo du, beziehungsweise ich mich damit haben müssen auseinandersetzen. Und wir haben vorher gerade drüber geredet, oder uns überlegt, wann das Thema aufgekommen ist, das Thema Remote Work, oder vom, von, von überall von der Welt können schaffen. Bei mir ist das ja schon relativ lang umgegeistert. Ich glaube, sicher schon, gibt wie im 2013, 2014 habe ich mich mit diesen Themen anfangen auseinandersetzen. Ich glaube, ich habe da irgendwie über Instagram verschiedene Leute gefunden, die, wo, wo das bereits stark leben. Und ich mag mich noch so genau erinnern, wie mir, wie plötzlich der 5 ist und ich so denke, du, du, Manu, als Grafiker, hast ja eigentlich die besten Voraussetzungen, um so etwas zu machen. Und magst du dich noch erinnern, wo ich mit dem Thema gekommen bin, was das für dich war?
1: Ja, also konkret weiss ich es nicht mehr genau. Es war wie so schleichend, gewesen. hast du einfach immer davon geredet, dass es Leute gibt, die das machen, quasi mit ihrem Job, gehen reisen und dann, ja, irgendwann haben wir das mal ein auf uns abgewälzt. Oder bist du da mit dem konkreten Vorschlag gekommen, dass wir das machen können. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Für mich ist klar, dass ich, ich gehe morgen ins Büro mache mit Job und gehe wieder heim. So, dass das möglich ist, um Ortsunabhängig zu machen, ist äh, so offensichtlich gewesen, aber kann man das das nie ja, überlegt. Ich habe das auch nie gemacht. Gehabt. Ich habe auch gar nicht die Infrastruktur gehabt. Ich habe im im Walter-Geschäft auf der Agentur hatte ich einen fixen Desktop-Arbeitsplatz, also nicht mal einen Laptop, wo das möglich gewesen wäre. Ja, es war auch nicht nötig, weil ich in Schaffhausen gewohnt und in Schaffhausen geschafft und fünf Minuten Arbeitsweg war also, darum Ja, das auch gar kein Thema gewesen. wo du das angesprochen hast... Ja, ich war halt auch skeptisch am Anfang. So, wie geht das? Und pff, das wird doch mega schwierig. Ich halt, mehr irgendwie Fragen zu zeigen, wer da hat, yes, let's do it. Es mhm. ja, hat auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit von dir gebraucht, was dann schlussendlich auch gefuchtet hat.
0: Und dann auch sicher Überzeugungsarbeit von dir in Bezug zu deinem Chef. Ich glaube, du hast irgendwie das Gespräch. Also, ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns genau fix entschieden haben. Aber los sind wir ja 2018, ich glaube im Februar, irgendwie 1. Februar 2018, sind, sind wir los. Und ein Jahr, ziemlich ein Jahr vorher habe ich meinen fixen Job gekündigt und habe nachher eine befristete Stelle gesucht. Also dort habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen gewusst, dass ich das unbedingt machen möchte und habe das so ein bisschen weggeleitet. Und du hast meint, ich glaube, ich gebe im Sommer dann mal ein Gespräch gesucht mit dem Chef. Kannst du das nochmal erzählen, wie das war und was er gesagt hat?
1: Ja, genau. Es ist so vorausgegangen, dass wir, wie gesagt, dann, ich frage ihn mal, so, ob das überhaupt rein theoretisch möglich wäre, falls wir das machen würde, so, so sehr vage. Und dann habe ich ihn das mal ja, eines Tages im Büro gefragt, du, Daniela, hat da von digitalen Nomaden mal etwas gehört? dass sind Leute, die mit dem Job gehen reisen oder den Job von irgendwo aus machen. So quasi, was würde das bedeuten, wenn ich das auch mal wieder mache? Vielleicht mal einen Monat oder so, oder zwei. Dann hat er gesagt, ja, du, why not? Ähm, falls konkret wäre, können wir es einmal besprechen, aber grundsätzlich. Ähm, hat er gesagt, sieht er da keinen Grund, wo wir dagegen sprechen. Also er ist auch sehr offen dem gegenüber gsi und wahrscheinlich auch ein fast überrumpelt, weil er hat das wie auch nicht kennt und ja, ich bin halt auch in der Situation gsi, dass wir er war quasi angewiesen auf mich, weil wir sind so eine kleine Agentur waren. Er hat wahrscheinlich gedacht, wenn er mir das nicht ermöglicht, dann kündige ich oder so. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt habe ich mir das auch gar nicht also, ja, Auf jeden Fall war er da sehr, sehr offen dem gegenüber, gewesen, was natürlich äh, sehr wichtig war, weil ohne das wäre das Projekt wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Also, ja, genau. Also er hat wirklich gesagt: Ja, du, so nicht? Mach euch doch mal Gedanken und wenn es konkret wird, schauen es einmal an. Dann ist es nach relativ schnell gegangen
0: und ich mag mich erinnern, ich er glaube ich gesagt, also vier bis sechs Monate könnte sich mal so grundsätzlich vorstellen, oder? Das ist glaube ich so ein bisschen unser Zeitrahmen gsi.
1: Ja, wenn überhaupt, ja. Also da, ja, genau, drei bis vier oder so ist sogar mal.
0: Wir haben aber dann ja trotzdem so One-Way-Ticket gelöst Aber Wir haben wie immer so ein bisschen gewusst, allenfalls müssen wir halt im Sommer. Wenn ihr das selber noch nicht wisst, wie lange wir unterwegs sind, aber irgendwie allenfalls irgendwie im Sommer dann langsam zurück. zurück. Ich mag mich auch noch erinnern, wir mega viel auch noch vorbereiten, natürlich für die Reise, Versicherungen und so weiter, aber sicher ja du auch im Geschäft, weil, so wie ich mich noch mal erinnere, damals in der Agentur hast du auch viele Kundenkontakt gehabt, also die sind ja dann haben wir auch zu dir in die Agentur gekommen oder bist sogar teilweise auch zu ihnen gegangen, das ist ja nachher gar nicht mehr möglich gewesen, magst du dich noch erinnern, wie du das so ein bisschen vorbereitet hast oder wie ihr das im Geschäft auch überlegt habt, wie ihr das werdet machen?
1: Ja, genau du sagst, es war wirklich ein klassischer Job gewesen, mit viel Telefon und, und auch Hundenbsyche, wo man dann halt Sachen wirklich eins zu eins miteinander besprochen hat am Tisch. Ja, ich habe mir dann einfach gesagt, du, wir, wir begrenzen das auf E-Mail-Kommunikation und wenn es halt das Hundegespräch sein, das physisch muss stattfinden macht das mein Chef. Ja, das, das haben wir wie so quasi vereinbart. Ganz großes Konzept oder so darüber geschrieben, haben wir nicht, wie wir das machen Man Wir haben einfach gesagt, wenn es etwas physisches ist, mach es logischerweise, mein Chef. Und alles andere tue ich mit der Kunden direkt via E-Mail klären. Und ja, weil das sonst noch der Vorbereitung bedeutet hat, es also ist eigentlich gar nicht so mega viel gewesen, wie wir sich vorstellen können. Klar, es ist die so ein Laptop, wie machen wir das? Weil ähm, genau vom Geschäft habe ich keine Kameras. Wir sehen nur ein, zwei so alte Macbook-Laptop rumliegen, aber ich habe gesagt, nein, also ich nehme meinen Privaten mit, ich habe dort einfach eine VPN-Verbindung zum Server aufbauen, wo ich Zugriff auf alle Daten. Gekauft. So haben wir das gelöst, dass ich Zugriff auf den Geschäftsserver und Grafiktools habe ich eh auf meinem privaten Laptop gehabt. viel mehr habe ich dann eigentlich auch gar nicht gebraucht. Also nur gute Maus und ich, ich glaube Fall der Zeit. Also, ja. Und
0: Fun Fact, du hast ja nach in diesen 15 Minuten zweimal telefonischen Kontakt mhm. gehabt. Genau. <lacht> ähm, mit dem Chef aber glaube ich, nur sogar also,
1: richtig genau ja weil das haben wir halt vorher gar nicht kennt zum irgendeinen Calls zu hat dann ist man fürs Büro und hat ja. dort miteinander die Sachen besprochen oder wenn jetzt mein Chef mal vor die Haie geschafft hat hat man halt entweder telefoniert oder keine E-Mail. Aber ja, jetzt heute unvorstellbar, weil ich habe ja auch jeden Tag x Calls und die ganze Zeit irgendwie Besprechungen und Meetings und Telefon. Aber ja, es auch wissen, dass es auch ohne, ohne Calls geht. Das war vielleicht auch mal ein gutes Learning. Gewesen.
0: Voll, ich glaube, das können wir nachher sicher auch noch schnell sprechen. Mhm. Und dann sind wir ja im Februar sind wir los mit einem One-Way-Ticket nach Neuseeland via Hongkong. Ich weiss nicht, wir haben die erste Woche in Hongkong noch einen Kollegen besucht, um auch noch ein bisschen Ferien machen, beziehungsweise um irgendwie ein da das ganze Abenteuer reinkommen. Mhm. Und haben dann wie in Neuseeland, in Auckland, haben wir ja angefangen. Und ich muss ich noch sagen, du hast 50% genau. das Ganze gemacht. Ich weiss gar nicht mehr genau, wie das Stand ich glaub, das ist. Ich glaube, das war einfach von uns auch ein Wunsch. <lacht> gewesen, oder? Was sich als mega positiv ausgestellt hat am Schluss. Genau. Ich glaube, sonst hätten wir die Reise wahrscheinlich nicht gleich können. schon machen, aber sicher nicht gleich durchziehen, wie wir es gemacht haben. Ja, Neuseeland, 12 Stunden Zeitdifferenz, das mag ich mich vor allem noch erinnern.
1: Mhm.
0: Wie sind es die ersten paar Wochen, Monate Weisst du das noch?
1: Ja, mir also hat uns halt mega gefreut auf das Abenteuer und darum sind die sehr aufregend gewesen und ich glaube auch mega positiv. Also es hat mega Spaß gemacht, um dann in Neuseeland mit dem Coworking Space den, den Laptop aufzustarten und für Kunden in der Schweiz etwas schaffen. Es war ein ja, mega inspirierendes Gefühl gewesen und halt hat mega Spaß gemacht. dass also es ist. Vom ersten Augenblick hat es noch mega gepackt. So, die Skepsis mhm. vom Anfang ist mega schnell verflogen. Und, und ich
0: glaube, wir haben ja wie am Anfang doch auch noch abgemacht, dass... Das hat sich dann zwar mit der Zeit so ein bisschen geändert, aber dass du die Sachen nicht machen musst, die so eine mega schnelle Reaktion brauchen. Also irgendwie kannst du mir auf dem Flyer noch die Zahl anpassen, ich brauche es bis in zwei Stunden. Das war ja gar nicht möglich gewesen damals in Neuseeland. Genau. Das heißt, du hast so die langfristigen Projekte auch gemacht gehabt, sicher die ersten paar Wochen oder Monate. Das mhm. hat sich ja aber mit der Zeit dann eigentlich auch geändert.
1: Ja, genau. Also am Anfang haben wir wirklich so ein Website-Projekte gemacht, wo, wo die Zeiten äh, mega kurzfristige Deadline hatten oder, oder Broschüren, die ein bisschen Mehr Zeit braucht. Ja, genau. Nachher hat sich das auch schon geändert. Das stimmt. Jetzt sind Kunden auch mit kurzfristigen kleinen Anpassungen zu mir gekommen. Ja, also die haben irgendwie gar nicht mehr gemerkt, dass ich äh, von Neuseeland jetzt in diesem Beispiel arbeite. Oder aber je länger dreißig gegangen ist, ist es wie halt selbstverständlich gewesen und ist gar nicht mehr speziell gewesen, für Kunden. Viele haben es, glaube auch gar nicht gewusst. Also klar, mit denen, die mhm. ich eng zusammen geschafft habe, schon. Ähm, aber andere, die ich jetzt vielleicht einmal ein paar Minuten zugehabe, die haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass ich nicht in der Schweiz bin. Der ein positiver Aspekt war auch noch, dass unsere Zeitverschiebung nur negativ war, sondern halt auch quasi einen 24-Stunden- Agenturbetrieb quasi aufrechterhalten. Genau, dadurch, dass mein Chef in der Schweiz geschafft hat und ich dann ähm, genau der Nacht quasi von Neuseeland aus, ist das der Kunde sehr entgegengekommen, weil sie am Abend noch einen Auftrag geschickt und ich habe ihn gemacht und sind am nächsten Morgen den Sinserat oder den Flyer in Posteingang haben. Was auch sehr oft als eine positive ähm, Rückmeldung gekommen ist.
0: Ja, das mag mir auch erinnern. Sie haben mega oft gesagt, es ja, mega schnell geht. Das ist natürlich cool, wie es sich eigentlich für die Firmen ganz grundsätzlich lohnt, dass die Leute, also die Leute die sich ein bisschen auf der ganzen Welt verteilt haben, damit man die Zeitverschiebungen abdecken kann. Und Ich glaube, du hast auch die Möglichkeit gehabt, oder wir, ich sowieso in der Selbstständigkeit, eigentlich auf die Arbeit auf sieben Tage zu verteilen. Willst du mal erzählen, wie wir schlussendlich aber dann geschafft haben oder wie so ein bisschen unser Arbeitsalltag oder unsere Woche oder unsere Tag mhm. ausgesehen
1: hat? Ja du sagst, es ja auch so unsere Vorstellung gewesen, dass man wie äh, den schafft wenn wir wollen und vielleicht auch mal am Sonntag äh, oder Samstag aber am Anfang, am Anfang haben wir das vielleicht eh mal noch gemacht zwar jetzt auch am Wochenende zwar auch selten geschafft ja aber es hat sich dann schon immer so ein bisschen dass wir wie auch am um Montag bis Freitag schafft und Wochenenden dann etwas unternehmen, unternehmen für uns ich kann mich so erinnern zum Beispiel auch Ost am oder so haben wir mal geschafft oder auch Ostern weil es ich glaube großes Wetter ist und wir gerade noch ein paar wichtige Projekte gehabt Genau, aber sonst hat sich das schon relativ eingependelt, dass wir wirklich auch quasi unsere, unsere Routine hatten, um am Morgen, am 8. Uhr zu arbeiten. Und haben halt die 50 Prozent, also vier, fünf Stunden, manchmal sind es auch mehr gewesen. Also es hat auch die Tage, wo wir acht, neun Stunden geschafft haben, je nach Projekt oder was mir gerade, ja, halt, war ist im Geschäft. Also wenn jetzt wichtige große Projekte angestanden sind, haben wir auch mehr gearbeitet und, und sonst viel weniger.
0: Vollum. wir haben vor allem am Morgen geschafft finde ich eigentlich noch interessant also für mich ist Morgen definitiv meine produktivste Zeit dass also auch da daheim ich weiß nicht wie das für dich ist ob sich das äh, einfach so ein bisschen ipandelt hat, aber ähm, ich habe das mega cool gefunden dass wir eigentlich wie am ich glaube wir sind wir etwa um zwei oder so haben wir äh, haben wir vier Abend gemacht dafür halt irgendwie kein Mittagpause und sind dann ganz Mittagessen und haben wieder ganz in Nachmittag also wie gefühlt fast noch einen ganzen Tag gehabt um. wir sind gehen wandern wir sind in der Stadt go entdecken wir sind irgendwo in den USA, wo wir so viel gereist sind, also auch mit dem Auto Roadtrip gemacht haben, natürlich irgendwo weitergefahren. Es hat sich immer so ein bisschen wie zwei Tage in einem Tag angefühlt. Mhm. Irgendwie.
1: Ja, das ist so wirklich, definitiv. Also Ja, wir haben so viel erlebt. Es war halt auch relativ eng vor allem beim Roadtrip in den USA. Aber ja, es hat sich wirklich so angefühlt, so einen Arbeitshalbtag ein und dann einfach noch Freizeit, genau, wo du den Grand Canyon gehst oder durch Sydney bist oder sehr surfen in Costa Rica. Mm. ja Es äh, war sehr inspirierend.
0: Und was ich halt schon auch noch haben also ich kann das nicht belegen, aber ich habe schon das Gefühl, mit der Zeit hast du eigentlich fast die gleiche Arbeit, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast die gleiche Arbeit, die du vorher in 100% gemacht hast, hast du nachher eigentlich in diesen 50, 60, wie viele wir auch immer dann ganz konkret geschafft haben? Vielleicht nicht ganz, aber wie wir so fokussiert geschafft haben, glaube ich, und wie wir auch so gewusst haben, am um 2 oder 3 um oder 3 können wir los und etwas mega lässiges machen, habe ich das Gefühl, wir so hyper hatten so hyperfocused Zeit und so viel reingebracht, anstatt, ich meine, man sagt ja, die, die 80% arbeiten, haben, einfach 80% und machen 100% Arbeit, oder? das kommt ja auch nicht ähm, von nichts, wenn du weniger Zeit hast, machst du einfach in weniger Richtig. Zeit.
1: Genau. Ja. Ja, das war äh, genau, wirklich eine gute Erkenntnis. Gewesen. Also, wir haben halt so fokussiert dann geschafft und ohne Ablenkung und ja, ohne Telefon und eben, wir konnten sehr sehr viel in die äh, 50, 60 Prozent.
0: Das stimmt. Ohne Telefon finde ich einen mega wichtigen Punkt. Ich glaube, wir haben einfach keine, wirklich einfach keine Ablenkung gehabt. Wir müssen uns weder müssen um ein Druckprobleme kümmern wir haben keine Arbeitskolleginnen, gehabt, die uns jetzt mal böse gesagt, gestört haben oder irgendwie noch ein bisschen Wochen erzählt haben wir haben keine Kaffeepause natürlich gehabt, das ist Vor- und Nachteil ähm, und wir haben vor allem keine Meetings gehabt. wir haben das ganze Jahr eigentlich keine Meetings
1: ja gehabt. das sind ja wirklich so Zeitfressen. also und dann halt die ganze Zeit. Eben. du weißt du hast am zwei ein Meeting und nachher ab halb halben zwei bist du dann schon irgendwie so gedanklich schon dort und musst dich vorbereiten und habe ich jetzt in meinem Job also kommen jeden Tag drei vier fünf irgendwie Nachrichten über so, hast schnell zwei Minuten zum Telefonieren und das riss halt jedes Mal raus. Und, auch wenn mhm. es nur zwei Minuten sind, aber schlussendlich, man sagt doch, irgendwie jede Ablenkung brauchst nach 15 Minuten, bis du da drin bist an dem Ort.
0: Ja, mindestens. Und man fragt sich ja dann schon, irgendwie ist denn da, also wie, wie hat das können funktionieren oder Ich glaube, ein Punkt war gsi Oft haben sich die Fragen einfach auch selber gelöst, ähm, vielleicht auch noch durch die Zeitverschiebung oder so, oder wie du gewusst hast, ich kann mir jetzt nicht gerade schreiben. Also jetzt ich ging ich gerade am Schlafen und in diesen paar Stunden hat sich das echtes Problem, hat man selber herausgefunden und ich glaube ehrlich gesagt, mega oft würde man die Lösung selber finden. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Mails, die du am Ende dann bekommen hast, mit Feedback oder Aufträgen oder so, die sind viel überleiter gewesen, also weißt. Es ist nicht einfach irgendwie so, sonst in einem Meeting oder schnell irgendwie auf Slack oder Teams oder was auch immer, schreibst du vielleicht viel schneller mal etwas rein, was dann der andere so rausreisst, als wenn du vielleicht ein Mail verfasst mit das sind die wichtigsten Punkte, die du bitte noch anpassen müsstest. Ich glaube, du musst doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber dafür ist es nachher viel effizienter.
1: Ja, das haben wir gar nicht überlegt, aber das ist sicher auch ein Punkt gewesen, das stimmt. Das sind vielleicht Gefühl, kein "Hey, ich kann mich nicht nur schnell anrufen, sondern ich das vielleicht ein bisschen, gerade ein bisschen, das Briefing ein bisschen klar und strukturiert mhm. schreiben." Wo dann halt auch ähm, genau mega zu gut kommt.
0: Und wo dann langsam Sommer geworden ist, ähm, kannst du auch noch erzählen, wie das dann war, also sprich, wo langsam dann die vier bis sechs Monate rum gsi sind. Äh, da haben wir uns natürlich auch gefragt, was das jetzt bedeutet, müssen wir jetzt heim oder ähm, wie sieht das aus, beziehungsweise kannst du vielleicht erzählen, wie das war, ich glaube, äh, der Chef ist uns ja wirklich zuvor gekommen, bevor wir uns die Gedanken überhaupt gemacht haben.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das stimmt, wir sind dort, das ist etwa im Juni, also wir sind eben im, Anfang Februar los, Neuseeland, nach nachher sind wir in Australien, Thailand und dann sind wir in Japan Sind nach fünf, sechs Monaten circa. Genau, und dann haben wir uns halt da überlegt, so wie, wo gehen wir nachher an, wie lange, wie wir noch, ähm, wie sieht mit dem Schaffen aus und dann ist dann von meinem Chef mal proaktiv, von ihm ausgekommen, so quasi um so den Nebel Falls er hey, falls er noch länger will, reisen ähm, von mir aus, Lege ich auch keinen Stein weg. So, weil eben für ihn war ist, ist das auch ein durchaus positives Projekt. Gewesen und er hat halt auch gemerkt, dass ich sehr viel Arbeit kann in dieser kurzen Zeit machen kann. Das ist natürlich auch entgegengekommen mit, äh, mit den Kosten. Also er hat nur 50-60 Prozent mehr so Aber er kann sicher mehr geleistet, jetzt mal, in diesen 50 Prozent. Ja, das war wahrscheinlich auch eine Mit- von ihm. Aber, aber es ist sicher auch von ihm, er er gesagt hat, hey, es funktioniert so gut, es gibt überhaupt kein Problem oder Gründe. Wieso du jetzt wieder am Messisch zurückkommst nächstes Monat oder so? Ja, hat uns natürlich Karten gespielt, so haben wir etwas besser auch planen und also planen. Wir haben einfach gesagt, ähm, wir können noch nicht reisen, sondern reisen noch weiter. Und genau, dann haben wir halt noch mit der Wohnung messen schauen, weil die der, das Problem mhm. schon dann auch noch auftaucht. Wir haben die Untervermieter gehabt Und dabei werden gleichen Zeitpunkt sie haben unsere Untermieter dann gesagt, sie ein Jobangebot in den USA oder so und wir müssen aus der Wohnung raus und dann haben wir das Problem lösen und sobald wir dann das gelöst haben, haben wir ja, können wir weiterreisen.
0: Ja genau, das äh, mag mich auch noch erinnern, gerade wo wir entschieden haben, wirklich, ich glaube, zwei Tage vorher ja, zu verlängern, haben sie gesagt, äh, sie gehen raus und wir haben dann ja ehrlich gesagt gemeint, wir müssen abbrechen oder wir müssen die Wohnung auflösen oder irgendwie unsere Familien organisieren, um das zu machen und haben dann ja vor unterwegs zum Glück einen Nachmieterin gefunden, wo Gerade jemand, so lang hat wieder drinnen, wie wir auch über Blanco haben zu um bleiben. Ich glaube, wir haben nämlich im Herbst entschieden, dass wir ja, irgendwie im April auf die Repositioning Cruise gehen, wo damals von Buenos Aires bis nach Europa gefahren ist. Dann haben wir dann wie auch ein Endziel. Gehabt. Ja, vielleicht so ganz allgemein, was, was würdest du sagen zu diesen 15 Monaten was sind Sachen, die für dich positiv waren, was, was eher negativ? Was hast du da, hast du da so mitgenommen?
1: Also es, vielleicht mal das Gesamtgefühl. Es war einfach äh, ja, eine mega, mega positive Erfahrung. Gewesen. Und ich glaube, das prägt mich fast jeden Tag. Also ich denke, jeden Tag an die Reise zurück. Und es hat mich auch persönlich, glaube ich, recht weitergebracht. Und genau, also wirklich das ganze Projekt an sich ist, ist sehr erfolgreich. sehr also für mich persönlich und auch für uns äh, in der Beziehung. Ähm, arbeitstechnisch, ja, es gibt viele Punkte, die für so etwas sprechen, also, eben Kreativität ist sicher etwas, vor allem in meinem Beruf, ich habe ha so viele Sachen aufgeschnappt, eben laufst halt durch den Rückgang, und siehst dort halt irgendein Plakat für irgendetwas, du denkst hey, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, ist schon cool, ich probiere bei meinem nächsten Projekt auch mal aus. Ähm, genau, also, es hat sicher die Arbeit befruchtet, es war mega positiv es hat wie auch aufgezeigt, dass man nicht nur ins Büro sitzen muss, um gute Arbeit zu leisten Genau, Das haben wir ja auch ein bisschen bewirken mit dieser Reise und ich glaube, das ist uns, ist uns gelungen. Und Corona, wo Corona kam, schnell haben wir so ein Homeoffice hat jetzt das, ähm, ein bisschen beschleunigt. Und das ist ja auch ein positiver Aspekt heraus. So ein negative Punkt, ja, so halt Suche oder die Arbeitsorganisation ist halt etwas Schwieriges, weil wenn du zu ein Homeoffice hast oder kannst ins Büro, musst du nicht überlegen, wo gehst du arbeiten, und wo hast du Internet und wo hast du Strom. Das haben wir halt immer mal sehen, dass man genau irgendwo es Kaffee findet oder einen Coworking Space oder eine Bibliothek Es ist halt auch relativ viel Zeit am Tag draufgegangen, zum zum das organisieren, was halt nicht vergütet ist. Also du kommst ich mein zwar der Arbeit gut und für den Arbeitgeber, also das ist nicht alles Zeit, wo du aufwendest für den Job, aber da kannst du nicht alles Arbeitszeit aufschreiben und genau da ist sicher so ein bisschen äh, ein ein Schatten überall geschwebt die ganze Zeit, dass man immer mal überlegen, wo kann man schaffen?
0: Ja, wir haben ja Länder gehabt, ich jetzt irgendwie, also es ist ja noch spannend oder die besser entwickelt oder die best entwickelten Länder, also in denen haben wir meisten Mühe gehabt, zum irgendwie Internet Internetzugang zu finden, wo einerseits stabil war, ist, aber andererseits auch überhaupt Zugang gehabt hast oder unlimitiert war. ist. Die besten Erfahrungen, das Gefühl, haben wir irgendwie in Thailand und in Südamerika gemacht Das ist ja noch ich bin auch schon noch witzig. Aber ja, du hast recht, wir sind ja recht ziemlich oft auch in Coworking Spaces unterwegs gewesen. Das haben wir vorher ja eigentlich auch nicht wirklich gekannt da genau. in der Schweiz.
1: Ja, das stimmt. Dort ist halt gute Infrastruktur und ähm, Bibliotheken haben wir ja auch noch entdeckt, so ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist einfach immer, man kann und hast deine Ruhe und gute Tische und Stühle und Internet und Strom. Also, das ist also ein Keimtipp. Vor allem in Neuseeland ist das recht komfortabel gewesen. Jeder jede kleine, kleine Dorf hat die Bibliothek, und kannst du hier hoch und gratis arbeiten.
0: Und ähm, zum Beispiel auch in überlegt, Santiago. Santiago de Chile, da hatte ich hat's ja alle Meter hat's einen Coworking Space. Gehabt. Da haben wir, glaube ich, mhm. einfach in den drei Wochen, die wo wir waren, glaub, jeden Tag so einen Testtag überall angefragt, mhm. dass wir gratis einen Tag arbeiten können. Weil ähm, okay. die, die Abos sind halt meistens Schonvideo für länger. Gewesen. Also die Leute, die haben wir schon auch gemerkt, und auch wo wir nachher zurückkommen sind, Coworking Space wird schon eher genutzt von Leuten, die auch ein bisschen länger dort sind. Und jetzt nicht einfach für einen Tag sich für 30 Stunden mhm. einmieten. Ich glaube, das Konzept funktioniert weder im Ausland noch da. Genau. Ähm.
1: Genau, in Chile, das ist, das ist vielleicht auch noch ein cooles Konzept. Gewesen. Jetzt sind wir ja oft auch in einer Bank arbeiten. Die haben einfach ähm, eine grosse Bank von Chile, Santander, also ich glaube weltweit sogar, die haben einfach in der Empfangshalle quasi einen grossen Holzsitz aufgestellt gesagt, hey, da können die Leute arbeiten und dann hast, kannst du das Ganze ein bisschen beleben und win-win. Dann wirst du gerade halt mit dieser Bank positive, ja, positive Gefühl und machst dann nicht das Konto. War man gerade noch ein Sinn kommt ist so wegen negativen Punkt ähm, genau, also, also negativ, ist nicht negativ per se, aber dadurch, dass wir halt als bar sind, ist halt oft auch so ein bisschen Situation, dass ich noch etwas abschließe oder noch einen Stress gehabt und wir wollen weiterreisen oder weiterfahren. Du bist quasi dann schon in die Tür gestanden und gesagt: wenn jetzt gehen. Und ja, das ist für dich, kannst du nur sagen, wie das für dich war, so als Freelancerin und ich im festen Job. Genau, das, das ist halt, hat halt ein bisschen Verständnis von dir gebraucht. So, yeah.
0: Ja. Ja, das ist, das ist für mich halt schon auch eine neue Situation gewesen. Ich war also frisch selbstständig, gewesen. ich habe vorher immer in, in fixen Jobs gearbeitet. Und ich, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt würde sagen, so im Nachhinein sagen würde. Also einerseits würde ich sagen, wäre cool gewesen, ich hätte auch wie du 50% Festanstellung gehabt, weil dann irgendwie hätte man wie beide auch unsere Projekte gehabt. Andererseits wäre das, glaube ich, einfach auch gar nicht möglich gewesen, weil ich habe die ganze Arbeit gemacht rund um das Organisieren von wo anreisen, wo übernachten, mit einer Airbnb-Leuten die Kontakt haben, wo kann man ein Wäsche machen, ähm ja oder wenn ich an die USA denke, ich habe ich die Tage gehabt, um die fünf Wochen, zusammenzustifeln. und so. Aber ja, das ist manchmal auch so ein bisschen ungleich also, da habe ich mich glaube ich, auch wie weniger wert gefühlt, weil meine Arbeit wie nicht bezahlt war, in dem Sinn, dass ich einen fixen Arbeitgeber kann. Ich habe zwar verschiedene Projekte gemacht für die Schweiz aber natürlich niemals in dem Rahmen wie du, wo man 50% Zahlung äh, an die Monat. Das heißt, du hast uns definitiv äh, auch mit und durch finanziert oder einen grossen Teil, Emel, ich habe ein bisschen etwas beitragen Aber das war natürlich auch das Cooler, war, oder? wir hatten einen fixen Lohn jeden Monat, weil man ja natürlich einfach sagen, du gehst dir als Freelancer gehst mal los, aber in einer Festanstellung ist das natürlich schon mega lässig, wenn du weißt du kannst Ende Monat mit einem fixen Lohn rechnen und alles, was ich dann noch verdient habe, ist einfach noch so am Topo. Und wir haben es ja schlussendlich geschafft. Wir haben ja jede äh, Ausgabe notiert. Wir haben ja 70% haben wir finanzieren durch, durch das Arbeiten. Also nur 30% müssen von unserem Ersparten geben. Ja, also für uns ist das ja definitiv auch ein Experiment. Gewesen, wie du es schon gesagt hast, wir haben das wollen beweisen, dass das möglich ist. Wir haben natürlich damals nicht gedacht, dass Corona kommt und das irgendwie plötzlich für alle so klar ist. Ich weiss, auch mich noch das Unsere, unser Umfeld so komisch angeschaut hat, wo mir gesagt hat, wenn wir wollen das machen, sie haben das nicht verstanden, wie das möglich sein, dass du, wo immer im Büro arbeitest, plötzlich von irgendwo auf der Welt die Arbeit erledigen erledigen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann sind wir heimgekommen im Mai 2019. Wie ist das so gewesen? Du bist ja auch zurück wieder in, in die gleiche Stelle, wo du schon warst. Ähm, genau, wie ist das der
1: 100 du bist. Genau. Und zurück. Ja, es ist irgendwie sehr vertraut gewesen. Dadurch, dass ich halt die ganze Zeit wie im Job lieber und mit der Schweiz verbunden bin, klar, es in dieser Hinsicht ein bisschen Umstellung, dass man halt, ja, nach dem Schaffen nicht nur hast du go äh, über Golden Gate Bridge gehen laufen, sondern, äh, ja, bist halt wieder im Büro gewesen. aber es ist, ähm, es ist wie gut gewesen. also es ist eine mega schöne Erfahrung gewesen, aber es ist okay gewesen, also ich sie irgendwie wehmütig äh, zurückgeschaut, weil wir haben ja auch vorgehabt, um das in einem gewissen Rahmen weiterzuziehen, also was man ja jetzt auch so machen, mit Ferien verlängern oder, oder so. Drum ja. ja, haben wir halt wir können beweisen, dass es möglich ist und dann so ein bisschen, äh, den Weg nicht für ein weiteres Projekt. Ist ja nicht so genau, dass man denkt so, das ist jetzt für immer und wir können das nie mehr. Lernen. Ja, die
0: Leute haben uns auch mega gefragt, warum wir heimkommen. Sind so uns, wenn es wieder los und wieso sind wir heimgekommen und, so. und für uns ist ja wieder klar dass wir nicht wollen auswandern. Wir haben das einfach wollen ausprobieren und wir sind uns wie so einig dass wir erstens findet in Schaffhausen oder in der Schweiz muss es irgendwie auch ein bisschen mehr so Coworking Spaces geben oder mehr die Möglichkeit geben, dass man remote arbeiten kann. Ich glaube, für uns ist immer schon so klar dass Homeoffice ist irgendwie nicht einfach gleich New Work, sondern es muss irgendwie noch verschiedene Modelle geben. Ähm, und andererseits haben wir auch gesagt, wir wollen das in unseren Alltag wenn immer möglich integrieren und das haben wir dann schon ziemlich gerade ein Jahr später, als wir in Südafrika sind, haben wir das das Mal wieder gemacht. Ich weiss noch, ich habe recht müssen kämpfen um irgendwie vier oder fünf Tage. Also ich habe glaube ich, zwei oder drei Wochen remote arbeiten und dann hat es also geheissen, eine Woche geben wir dir. Ähm, geben. Du musst, kannst du dann noch eine Ferienwoche angeben. Das haben wir dann glaube ich, auch so gemacht. Gehabt. Eine Woche Ferien, eine Woche arbeiten. Das war gerade kurz vor Corona. Gewesen. Wir haben sogar noch früher nach Hause kommen. Ja, für uns war die Zeit schon ein bisschen einfacher. Gewesen. Ich glaube, wir haben halt die Ausrüstung schon. Gehabt. Wir waren uns mega gewöhnt, auch mal an einem Laptop zu arbeiten, äh, wie wir das ja 15 Minuten so gemacht haben. Was eigentlich krass ist, du als Grafiker, wo ja so Formen und Farben und das so detailreich und so irgendwie auch wichtig ist, dass du das auf einem guten Bildschirm hast, dass du das auf so einem kleinen Laptop eigentlich hast können machen. Und seither machen wir das ja eigentlich sicher, ich sage jetzt mal, zweimal im Jahr, dass wir Ferien machen und dann noch arbeiten anhängen oder arbeiten und noch Ferien anhängen, je nachdem, wie man es will. Wie man es will sagen wir sind ja das Jahr schon einen Monat in den USA gewesen. Da haben wir ein paar Tage in New York zuerst und sind nachher noch zweieinhalb Wochen reisen und am Schluss noch mal in Paris ein paar Tage angehängt. In einen Monat gehen wir los nach Gran Canaria, machen wir wieder eine Woche arbeiten, eine Woche, eine Woche Ferien. Das ist sicher etwas, wo wir voll empfehlen können für Leute, die das auch mal ausprobieren wollen. Das muss ja nicht eine ganze Woche arbeiten sein, aber vielleicht einmal zwei, drei Tage noch anhängen.
1: Absolut, und es ist auch in der Schweiz möglich. Also, im Anfang des Jahres waren wir noch in den Bergen. Haben dort das, äh, in einem Chalet in den Bergen haben wir auch ein AirBnB genommen und eine Woche früher geschafft. Also, wir wollen nicht gerade auf New York, dass um das mal ausprobieren, sondern auch mal ein äh, AirBnB, das Woche gut ausgeschaltet ist irgendwo in der Schweiz, und das mal testen. Ja, auf jeden Fall. Und merken, dass es ganz gut klappt.
0: Ja, hey, ich glaube, dann ähm, kommen wir schon langsam wirklich zu der letzten Frage. Du hast gerade schon etwas angedänt, was, was kommen den Leuten? mitgeben, wo, das auch mal möchten, dass wir, wir wissen dass ja auch von vielen, die das bewundert haben, beziehungsweise wir ja immer noch sehr viele Anfragen über, ob wir das mal können innerhalb von einer Keynote, zum Vortrag irgendwie den auch ein bisschen näher bringen, unsere Erfahrungen von dort, was, würden wir diesen Leuten raten, die fest angestellt sind, aber nicht unbedingt nur möchten aus dem Homeoffice, Schaffen. Was, was, was gibt es für Möglichkeiten? Also, eben,
1: ich glaube, durch Corona ist ja schon ein grosser Schritt von so der Überzeugungskraft wie schon gemacht worden. Halt durch unsere Umstände. Und ich glaube, darum muss man auch die Vorgesetzten nicht mehr grossartig überzeugen. Aber klar, man muss das Gespräch suchen und dann sagen: hey, why not? Mhm. Was spricht dagegen? Also es ist, ähm, im Gegenteil, es ist so inspirierend, genau. Ich glaube, du kannst noch positives daraus ziehen und dann einfach mal versuchen. Genau, wie schon gesagt, vielleicht mal einen kleinen Schritt, vielleicht mal ein paar Tage. Wenn man merkt, es klappt, kann man ja sich bei der nächsten Ferien überlegen, hey, wie man noch eine Woche nachhängen oder zwei, um von dort zu arbeiten. Und dann so, ja, das kann man nutzen für Psychohygiene und äh, Ferien verlängern. Also das meine ich ja, den Film schafft es nicht recht, weil man, man hocht den Palmen, aber so ist es dann nicht. Also, wir haben, wir haben können beweisen, dass die Arbeit zumindest genauso gut, wenn sogar besser ähm, gemacht wird. Egal, wo man ist.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, <lacht> dass du heute dabei bist und ähm, uns allen erzählt hast, wie das für dich war. Und, ähm, ja, ja. Hat
1: mich gefreut. Danke vielmals. Sehr gerne. Und Bis bald.
0: Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.